0: Liebe Hochzeitsspiele, was auf einer Hochzeit gerade noch durchgeht, was man lieber sein lassen sollte und womit man seinem Brautpaar wirklich eine Freude machen kann, das besprechen heute Tobi Schagen und Erik Schwarzer.
1: Hier ist Tobi Schagen. Herzlich Willkommen zu Tipps für deine Hochzeit. Schön, dass du eingeschaltet hast. Was passiert auf so einer Hochzeit? Wir werden viel essen, wir werden viel trinken, wir werden ganz, ganz, ganz viel tanzen, tolle Momente haben und auch den ein oder anderen Programmpunkt genießen dürfen und naja, wir Hochzeits-DJs genauso wie die Hochzeitsfotografen. Wir sind ja den ganzen Tag dabei, wir begleiten diesen Tag und dürfen da auch diese ganzen Programmpunkte erleben. Und wir haben jetzt mal wirklich gesagt, hey komm, wir kommentieren jetzt mal ein paar und ähm, sagen auch was Gutes und auch na was man vielleicht ein bisschen lassen sollte. Ähm, und da freue ich mich mega, dass er heute in der Sendung ist. Hallo Erik van Grubenglück herzlich willkommen.
0: Hi Tobi, danke, dass ich wieder hier sein darf.
1: Erik, wir sind ja die, die den ganzen Tag auf einer Hochzeit sind und das mindestens zweimal die Woche. Wir essen nicht nur richtig viel Kuchen und trinken guten Kaffee, liefern tollen Job, sondern genießen auch Programmpunkte auf der Hochzeit.
0: Ja, die können sehr vielfältig sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich sage immer, das ist so die Hassliebe der Hochzeitsspiele und des Hochzeitsprogramms. Zum einen ist es natürlich dafür da, den Tag zu füllen, spannend zu gestalten und auch natürlich ähm, durchaus private oder persönliche Einblicke auch ins Leben der Paare zu bekommen oder allgemein den Gästen zu zeigen. Ähm, so manches, sagen wir aber immer, kann man sich dann durchaus auch sparen.
1: <lacht> an was denkst du das so, wenn du sagst, das kann man sich sparen? Fangen wir direkt mit den wichtigsten Punkten einmal an.
0: Wollen wir direkt loslegen? <lacht> oh ja, komm, wir,
1: wir, wir, wir bashen jetzt heute mal richtig. <lacht>
0: okay, hauen wir raus. Ähm, ich bin der Meinung... Das Problem, was ganz, ganz viele Gäste haben, also es ist ja meistens so, dass Gäste ähm, Spiele und Programmpunkte und so weiter für die Hochzeit vorbereiten und viele vergessen dabei, dass ähm, was mir als Fotograf auch immer ganz wichtig ist, immer den ganzen Tag im Hintergrund zu behalten. Es ist und bleibt die Hochzeit des Brautpaares und ähm, genauso sehen wir das, wenn wir spazieren gehen mit unseren mit unseren Paaren, um die Fotos zu machen. Dann sagen wir uns auch immer wieder, wir sind hier nicht für ein Fotoshooting, sondern wir sind auf einer Hochzeit und das Paar räumt uns diese wenigen Minuten ein, um mit denen ganz besondere Bilder zu machen. Und das ist das, was ich vielen Trauzeugen und äh, Gästen und Brautjungfern und so weiter immer gerne mitgeben würde, wenn ich sie denn schon vor der Hochzeit kennen würde, weil die ganz oft vergessen, ähm, ja diese 20 Minuten, die man da jetzt irgendwie Rätselraten mit dem Brautpaar spielt, das sind 20 Minuten, die ergreift man sich einfach von dem Tag der Paare, des Paars und äh, entscheidet jetzt darüber, wie das läuft. Und ähm, ganz viele Paare, äh, ganz viele Gäste mh, sind der Meinung, das wäre jetzt deren großer Auftritt an dem Tag. Und eigentlich sollte man solche Programmpunkte und Spiele immer sehen als eine kleine Aufmerksamkeit und ein Geschenk für das Brautpaar, eine kleine Geste, so um denen zu zeigen, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass man sich gerne einbringt und dass, dass die beiden einem ganz viel bedeuten. Viel mehr soll es aber gar nicht sein. Und äh, ja, dann das, ähm, ist jetzt noch sehr diplomatisch alles ausgedrückt gewesen. Ich glaube, wir steigern uns da jetzt mit der
1: Zeit. Oh ja, das glaube ich auch. Also, ich fange mal an, ich habe das so vor Augen. Was ich mal ganz geil finde, ist so im Abendprogramm, wenn dann der ein oder andere Gast auch mal draußen ist, eine Zigarette raucht oder draußen einen leckeren Cocktail trinken, Sonntag angenießt und dann kommen irgendwelche ja, Anverwandten sozusagen, die haben irgendwas vorbereitet, die kommen dann zu mir zum DJ-Pult, sagen schon: hey, hier, gib mal ein Mikro, mach mal Musik aus, wir machen jetzt was. Ich habe da wirklich gelernt, die Musik geht erst auf aus, wenn es richtig losgeht, weil ansonsten hast du da fünf Minuten Stille und keiner weiß, was passiert. Und das sind auch die Leute, die wirklich dann mit der Handfunke rausrennen und wirklich alle Leute zusammentrommeln nach dem Motto, hey, ich müsst jetzt reinkommen, Ich
0: habe was vorbereitet.
1: <lacht> genau so. Ja. Wirklich, Erik. Das ist, ich kriege da die Krise. Hochzeit. Es ist eine Hochzeit. Und dann kommt, und jedes Mal, wenn groß getrommelt wird, ist es in 99 der Fälle Mist, was da präsentiert wird. Ich sag das mal ganz offen.
0: Ja, das ist leider leider ist das wirklich so. Du hast da gerade was angesprochen. Was mir jetzt noch mal eine Frage so an den DJ kurz äh, zwischendurch. Ähm, ich erlebe das immer wieder. Ich bin auf der Hochzeit und da läuft irgendein Spiel und der DJ macht die Musik aus. Ähm, und es ist halt einfach während des Spiels es, es läuft keine Musik und dann wird geschwiegen, dann spricht mal wer, dann erzählt mal wer was. Ist es so schwer im Hintergrund einfach ein bisschen Musik laufen zu lassen?
1: <lacht> Absolut nicht. Ich werde sogar öfter dafür gelobt, dass ich es mache. Wenn wir Spiele haben, zum Beispiel so ein Schuh -Spiel, ne, werden wir immer Punkte haben, wo es auch mal ruhig wird, weil die, das Brautpaar noch nicht weiß, auf welchen Schuh jetzt sie jetzt hochhalten sollen, ähm, wo wir also so Lücken haben. Und damit da nicht diese berühmte äh, Stille aufkommt, muss da eine spannende Musik laufen. Da kann was laufen von Schlag den Rab, da kann die Musik von Wer, -Wer Millionär oder auch was ganz anderes laufen. Wir haben sogar mal Musik vom Super Toy Race eingespielt. Was ist das denn? Ähm, <lacht> <lacht> es ja, muss, das muss spannend. Das ist, ähm, du läufst zweieinhalb Minuten durch so ein großes ähm, Spielzeuggeschäft. Ach, und, da und dann ist meine Einkaufswagen
0: voll. oder habe ich mal früher von ja. geträumt, als Kind, das mal machen zu dürfen. Okay, ich weiß Bescheid. <lacht>
1: Ich, genau das und da, das macht das ja spannend, ne, also ich persönlich finde, wenn jetzt der Brautvater eine Rede hält, dann brauche ich da jetzt nicht Pianoklimpern drunter machen, weil das geht nicht und das ist auch vielen wichtig, das sagen viele auch immer, bitte keine Musikuntermalung unter der Rede ähm, aber bei so Spielen und so lustigen Sachen, das muss doch spannend sein wir können doch da viel mehr rausholen, also ich verstehe es absolut nicht äh, um die Frage zu beantworten, wenn ihr mich bucht, gibt es bei den Spielen immer Hintergrundmusik denn es muss einfach ein spannender Programmpunkt sein
0: ja, ansonsten denke ich mal, kann man einfach sagen, Spiele, du hast gesagt, in 90% der Fälle, oder, oder, ich weiß nicht, wie viel Prozent du gewonnen hast, aber ist das halt Murks. Ähm, ich, ich würde das anders definieren. Ich würde eigentlich sagen, so alles ab zehn Minuten ist Murks. Also ich finde Spiele wirklich schön. Und ich finde das ich auch, auch. gerade für uns fotografisch ist das natürlich immer wieder was Tolles, weil es passiert was. Also ähm, eine Hochzeit, wo halt den kompletten Nachmittag alle nur beisammen sitzen, sich nett unterhalten und so, da kann man auch tolle Bilder machen, das ist klar. Und da kann man auch schöne Geschichten erzählen und die Leute zeigen. Aber wenn dann dazwischendurch mal wieder so ein Highlight kommt und irgendwas wirklich aktiv passiert, ähm, ist das für uns natürlich immer eine dankbare Geschichte. Aber auch da ist es so, ähm, nach zehn Minuten... Liederraten zum Beispiel. Also, das ist, das ist so ein, so, boah, das ist ein Beispiel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich war, das ist schon ein paar Jahre her, aber das hat sich eingebrannt. Ähm, waren wir äh, bei Bauer Südfeld in Essen und okay. da hatte dann eine eine Brautmutter ein Spiel vorbereitet, ähm, Liederraten. Okay. Und das haben alle auch respektiert und die war schon etwas älter und so und äh, das war der halt ein totales Herzensanliegen, da jetzt für, für ihre Tochter und ihren neuen Schwiegersohn irgendwas zu machen und ähm, das war die ersten vier Lieder war das ganz okay, sie hat nämlich die Lieder laufen lassen, bis jemand wusste, welches Lied es ist. Das Problem war, das waren halt Lieder, das, das war vorkriegzeitliche <lacht> Musik, die sie oh da abgespielt Gottes hat. Willen, oh und es war, es war wirklich Schlager aus den, aus den 30ern, wo wirklich kein Mensch Ahnung hatte, worum es da gerade geht und wer das singt. <lacht> und ähm, es hörte und hörte nicht auf. Und am Ende, ich, ich habe diese Liste, diese Playlist dann sogar nochmal abfotografiert, nachher, nur als Erinnerung auch daran. Ähm, 20 Lieder wurden geraten und es wurden zwei Lieder erraten von der kompletten Hochzeitsgesellschaft. Und da muss man sagen, es wäre, es war eine sehr schöne Idee, es war wirklich eine, eine tolle Sache, aber man muss sich auch ein bisschen so reinversetzen, so ins Publikum, wenn man sich sowas überlegt. Und nur wenn man selbst diese Musik hört, also, ähm, wenn ich jetzt, ich höre jetzt kein Death Metal, aber wenn ich Death Metal hören würde und ich gehe dann halt auf eine Standard Hochzeit so, wo ich wahrscheinlich der Einzige mit langer, schwarzer Mähne bin, äh, der, der da gerne ein bisschen abschautet irgendwie ins Mikrofon, dann erwarte ich doch auch nicht, dass alle meine Musik können, kennen und toll finden. Und, ja, also die ähm, Quote
1: 2 auf 20, ähm, das schafft nicht mal ein Live, selbst da wird mehr gelöst, ne, an der, ja, der Flipchart. Äh, Berufe <lacht> mit E. Ähm, Wahnsinn, also muss man wirklich sagen, und ähm, ich verliere, ich glaube ich, sowas auch schon mal gehabt habe, also, was, wo du das gerade sagst, ähm, was ich mal hatte ist, ähm, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, ähm, so der Brautvater Typ Vertreter oder Geschäftsführer leitender Angestellter. So das typische Alphatier. Ähm, da können noch so viele Gäste da sein, der sagt immer, ich mach das ohne Mikrofon, die Rede. Du weißt eh oh, schon, ja. die Rede wird <lacht> irre lang und dann fängt er an ähm, Musik ist aus und direkt nach 10 Sekunden ruft der Erste rein. Was ruft er rein? Lauter. <lacht> 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 ähm, das ist, das ist so der Klassiker. Und dann, dann, dann rennst du, und das, das Komische ist halt, ähm, dann rennst du als DJ schnell dahin, kriegst du mir das Mikro in der Hand und jeder zweite Gast denkt, hä, der DJ jetzt nicht mitgedacht, wo ist, wie sagt er, kein Mikro? Und nein, diese Leute. Also, Freunde, wir rennen eigentlich schon vor der Rede zu jedem hin und sagen, hey, hier ist das Mikro. Und wenn jemand ohne Mikro auf der Hochzeit spricht, könnt ihr davon ausgehen, dass er das äh, nicht wollte und ja, das finde ich immer so schlimm und das sind auch Reden, Also mit, ich stopp ja manchmal echt die Reden auch mit, muss ich ja gestehen, wenn ich denke das wird jetzt eh lang, dann gucke ich, wie lange dauert denn diese Rede das ist dann so, hey, wir waren übrigens da im Urlaub und da im Urlaub und da im Urlaub ja yeah das ist eine der, oh, Sorry, <lacht>
0: ich, gerade, ich bin gerade sehr gefesselt. Ich, ich, ich möchte wissen, was noch passiert. <lacht>
1: <lacht> wir waren da im Urlaub, da im Urlaub, da im Urlaub und da ist meine Tochter mal von der Badeinsel runtergefallen. Ja, und da hat dann abends eine Udo-Jürgens-Coverband aufgelegt. Liebe Leute, bitte erzählt die wahren Highlights. Erzählt uns das, was ihr auch spannend findet. Das ist wie, ich musste dir erst mal erzählen, ne? wir hatten, ähm, ich, 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 glaub, ich, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger, ich hoffe, die hören das nicht, aber meine Eltern haben... Freunde im Freundeskreis, die haben früher immer so den Dia-Projektor mitgebracht ähm, von ihren Urlaubsreisen und haben dann nochmal referiert. Ist ja ganz nice, aber das Problem ist, ähm, der hat dann so 20 Mal das gleiche Ding abfotografiert und der einzige Unterschied zwischen Bild A und Bild B ist, ähm, dass da irgendwie gerade so ein Vogel durchgeflogen ist, so, bitte nicht auf der Hochzeit, ja. Also, deswegen wirklich Hassliebe. Programmpunkte können fantastisch sein. Aber es liegt wirklich in eurer Hand. Es liegt in
0: eurer Hand, das Ganze nice zu gestalten. Hm. Was ich, wo du gerade von den Reden sprichst und vom Brautvater, der dann da als Alpha-Tier steht. Ähm, ich bin, manchmal bin ich wirklich positiv extrem überrascht. Also gerade, wenn das halt wirklich so dieser Typ Vertriebler oder Typ Geschäftsführer sonst was ist, ähm, der da echt äh, mit einer Wortgewandtheit und äh, einer ja, einer einer narrativen Erzählform ähm, wirklich Stories erzählt, so wo man wirklich auch stundenlang zuhören könnte. Äh, das finde ich manchmal richtig toll. Also manche haben es echt toll drauf. Ähm, was ich immer wieder sehr traurig finde, ist, wenn du die Rede, die der Vater an seine Tochter hältst, äh, hält, wenn du die schon kennst. Also ähm, das passiert durchaus ab und an, also so ein paar Mal im Jahr ist das immer der Fall, ähm, dass, dass der anfängt und du weißt nach den ersten zwei, drei Sätzen, das habe ich schon mal gehört. Und ähm, <lacht> das ist halt echt krass, weil das sind meistens sind das natürlich Typen, die, die da sehr unsicher sind, die halt normalerweise auch nicht vor viel Publikum reden und so. Aber ich denke mal, es geht ja darum, was über die eigenen Kinder zu sagen. Und die hat man für gewöhnlich äh, viele, viele Jahre in seinem Leben bei sich gehabt und erlebt und so weiter und ähm, da möchte ich halt auch nochmal allen den Mut zusprechen, doch bitte sich dabei dann mal nicht auf Google vorgefertigte Reden verlassen zu wollen oder sowas. Also egal wie, wie schlecht man ist im Formulieren, was man früher für Deutschnoten hatte in der Schule, wenn es darum geht, den Kindern etwas Persönliches fürs Leben mitzugeben. So, da sollte man sich einfach auf sich selbst und seine eigene, seine eigene Intuition und seine eigenen Lebenserfahrungen natürlich auch verlassen können. Und ähm, wenn, man da, wenn man da nicht also hinkommt und sagt, oh, ich traue mir das nicht zu, dann sprecht doch bitte einfach irgendjemanden an und, und schreibt das mit wem zusammen. Holt euch einen, einen, nicht eine Ghostwriter, aber einen Co-Autor. So. Und ja. äh, das finde ich wirklich ganz, ganz heftig, wenn dann so wirklich die, die persönlichsten Worte, die man so eigentlich dann seinen, als Eltern so den Kindern mitgeben kann, wenn man dann erkennt, so, mh, das ist ist jetzt aber nicht so ganz von ihm. Und dann von vorne bis hinten eigentlich ist dann nur der Name ausgetauscht worden. Ähm, Im Standesamt lache ich mich darüber halt immer kaputt. so Also wenn du, uns kennst oh, du ja, wahrscheinlich oh, eher ja. weniger. Weil bei Standesämtern bist du ja noch nicht so oft dabei dann wahrscheinlich. Ne? Aber im Standesamt haben wir es häufiger mal so, dass auch der Standesbeamte uns sagt, ja, ihr dürft alles fotografieren, aber bitte auf gar keinen Fall meinen Rednerzettel. Und dann guckt man da drauf und sieht dann halt da so die die sechste Lage Tippex die dann einfach nur den Namen des Brautpaars austauscht. Ne? Ähm, aber andererseits, das ist halt dann dementsprechend einfach ja auch nur deren bürokratischer Akt so. Ähm, ich finde das toll, dass viele Standesämter das inzwischen auch hinbekommen, daraus eine Zeremonie zu machen und auch mal wirklich ein paar persönliche Worte, zumindest aus einem kurzen, zehnminütigen Kennenlernbriefing noch einzustreuen. Ne? Ähm, aber gerade wenn es darum geht, halt, dass, wie gesagt, Eltern was für ihre Kinder verfassen sollen, ähm, da will ich denen einfach nur den Mut zu sprechen. Das schafft jeder, da irgendwas Nettes mitzugeben, irgendwas Persönliches und Privates zu sagen. Und äh, das sollte so der eine Text sein, wo man sich mal nicht auf die Quelle Wikipedia quasi verlässt.
1: Es passiert öfter auch, dass sie sogar sagen, ja, ich habe hier mal was im Internet gefunden, wo ich schon denke, dann lass es doch einfach, lass es doch einfach. Es muss, liebe, liebe Leute da draußen, so eine Rede muss nicht lang sein. Es reicht auch, wenn ihr einfach euren schönsten Moment mit eurem Kind erzählt oder wie sehr ihr euch gefreut habt. Also ich, ich finde es mal total schön, wenn erzählt wird, wie man so das erste Mal den Schwiegersohn oder die Schwiegertochter kennengelernt hat. So, wenn es dann so heißt, so ja. Also ähm, es war so, die beiden waren gerade 16 und irgendwann brachte Luisa da dann den Freund zum Beispiel mit und auf einmal merkte man, sie hat Besuch und das war nicht mehr ihre Schulfreundin, sondern es war der Frau. Ja, und der ging dann auch abends wieder, der hat dann immer nett äh, hallo, äh, tschüss und hallo gesagt. Ja, und irgendwann so ein Jahr später, da ging der abends gar nicht mehr. Ich war noch wach, saß im Wohnzimmer und dachte, wann geht er denn? Ja, und dann hat meine Frau, die Lisbeth, gesagt, äh, ja du, ich glaube, der geht heute auch nicht mehr. Sowas halt, das wollen wir hören.
0: Ja, das ist gut, auf jeden Fall.
1: Ich, ich muss dir auch eins erzählen, wir hatten mal eine Sache, da hat der Trauzeuge mir gesagt, ja, Tobi, kannst du das irgendwie realisieren, dass wir ein Handy anschließen können? Hm. Ich so, ja, was hast du denn vor? Ja, ich möchte aus WhatsApp abspielen, eine, eine Voicemail. Ich so, ja, klar, das machen wir. Und dann so geil, ähm, als der Bräutigam das erste Mal seine Freundin äh, kennengelernt hat, ganz, ganz liebe Grüße gehen nämlich auch raus an die liebe Sarah, ähm, da hat er... Ähm, abends, nee, da hat der Trauzeuge ähm, ihm abends noch eine Voicemail geschickt, wo sie sagte so, ja, krall dir sie, krall dir sie. Und das haben die auf der Hochzeit abgefahren. Sehr ja, geil, das...
0: sehr, sehr cool, ja. ja.
1: Also, ich kann da jeden zu ermuntern, ne, also, was früher das Zitat war, ist heute die Voicemail, bitte fahrt so eine Voicemail ab, das war so ein geiler Gag einfach, da hat wirklich jeder herzlich gelacht. Und da, das wollen wir wissen. Wir wollen, das ist ja wie in einer freien Trauung. Wir wollen wissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Wir wollen nicht wissen, was Willem Busch dazu sagt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wo, wo du gerade von freier Trauung sprichst, das ist auch so ein Ding, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob du da so, wie gesagt, so mitreden kannst, aber was ich toll finde, freie Trauungen sind ja sowieso seit ein paar Jahren halt immer mehr on vogue. Gerade halt, um auch einfach diese ja, diesen Unterschied zum Standesamt auch nochmal herauszuheben, nochmal etwas persönlicher zu werden und der eine oder andere tut sich vielleicht halt dann doch auch mit der Kirche etwas schwerer, oder es ist nicht mehr die erste Eheschließung oder warum auch immer man nicht in der Kirche heiratet und, ähm, ich finde, da haben sich richtig schöne Sachen entwickelt in den letzten Jahren, so an, an Zeremonien und Möglichkeiten, wie man so eine freie Trauung zum Beispiel gestalten kann. Ähm, da habe ich eine Sache mal erlebt, die habe ich auch wirklich bislang erst einmal, noch einmal habe ich die so erlebt und einmal jetzt letztens noch, weil ich die nämlich dem Brautpaar ans Herz gelegt habe und die haben das wirklich durchgezogen auch ähm, und zwar fand ich das richtig toll, die haben ähm, draußen auf einer Dachterrasse halt alles eingestuhlt und ähm, die Gäste saßen da und am Ende, also beim, beim Ringetausch, hieß es dann, jetzt äh, fasst mal bitte alle unter euren Stuhl. Und dann war das eine Kordel, die ging durch alle Reihen von ganz hinten. Und dann haben ah, nämlich das die Ringkinder, ich, das hast du es auch schon mal erlebt? Ich fand das cool. Ja, da, dann werden die, doch
1: die Ringe so durch die Kordel gegeben, sodass jeder die Ringe mal äh, angefasst hat. Genau, und die Ringkinder, die haben dann halt die, die
0: Ringe hinten dann aufgezogen. Und die wurden dann von von allen Gästen gemeinsam nach vorne getragen eigentlich, diese Kordel entlang. Ich finde das zum einen super, weil jeder hat so die Ringe schon mal gesehen, hat die in der Hand gehabt und hat auch vor allem einen Teil dazu beigetragen. Weil das war auch die Geschichte dann während der, während der Predigt, dass halt eigentlich alle Leute, die dann da sind als Gäste in irgendeiner Form dazu beigetragen haben, dass es jetzt so geklappt hat mit der mit der Eheschließung und den Impuls gegeben haben durch gemeinsame schöne Abende, durch gemeinsame tolle Erinnerungen und so und äh, so konnte halt jeder einfach an dem Tag auch nochmal aktiv so seinen Meter dazu geben ähm, diesen Ring durch durchzuschieben und fand ich eine total coole Sache hätte ich gerne häufiger würde ich gerne öfter sehen
1: Mega, mega schön. Ich habe es auch einmal erlebt, bei einer wunderschönen Hochzeit im Kreis Wesel, da wurde das auch so gemacht, da wurde die Kordel vorher verteilt und ähm, das Spannende ist, man weiß natürlich nie, wie schnell sind die. Ich glaube, eine Dame hat da noch einen Vaterunser drauf gesprochen. Ja, die Zeit, die nehmen wir uns natürlich in der Trauung. Ich finde, sowas ist persönlich, es ist total emotional. Ähm, das krasse Gegenteil und ähm, das habe ich sogar bei einer freien Trauung wirklich mal erlebt, war, ähm, dass ähm, der Bräutigam im Dartverein war, also ne, dieses Spiel, wo man so <lacht> Pfeile schmeißen.
0: Okay, was kommt jetzt?
1: Dann wurde da ähm, in der Trauung so eine Art Flipchart aufgebaut mit Luftballons drin und ähm, in diesen Luftballons waren auch so Zettel mit guten Wünschen. Das ist ja irgendwie, was früher die Fürbitte war, heute heißt das ja gute Wünsche. Also googelt mal gute Wünsche, da kommt ganz, ganz viel. Ähm, Na, macht und das dann nicht, denkt euch selbst was aus. <lacht> genau, das habt ihr ja heute schon gelernt. Ja, und dann sollten die beiden jeweils abwechselnd Dartpfeile werfen, ne? Mhm. Ähm, ich mach's kurz. Die Braut hat's gar nicht hinbekommen und ähm, selbst der Bräutigam hat's kaum hinbekommen. Er war halt viel zu aufgeregt und die hatten ähm, diese Plastikdartpfeile genommen, die man von ja, diesem die elektrischen die nicht kaputt, ne? nicht. Ja, ja. Genau. Also es ist abgeprallt, aber noch das viel krasser war halt, äh, der, der Fotograf, der war echt äh, abenteuerlustig, der hat sich direkt neben diese Flipchart gestellt, weil er halt das so anfangen, oh. einfangen wollte. Und ähm, es ist auf jeden Fall auch ein Dartfall gegen den Kamerablitz geflogen, der da drauf war. Ich ja, ich ja das, fallen, ist das Risiko, aber das
0: muss man eingehen. Für eine gute Perspektive und ein schönes Bild würde ich das auch machen. Bei Plastikpfeilen ist echt. <lacht>
1: Ihr müsst mal schauen, wenn Erik äh, die Party fotografiert, der springt über alle Tische und Stühle, Hauptsache das Bild sitzt. <lacht> also,
0: so dezent wie möglich, aber es kann durchaus mal vorkommen, dass man sich einen Stuhl nimmt, um mal draufzusteigen, eine andere Perspektive zu haben. Aber ich, äh, ich bin kein Klettermax, zumindest nicht, zumindest nicht während der Trauung oder wegen der, während der Feier. Also Das ist so das, was wir auch immer zu Beginn der Trauung dem Pastor mitgeben, wenn wir äh, immer vor Start noch schnell in dieser Kristall huschen, um so ein bisschen auch schon, äh, ja, quasi ähm, ja, im Vorhinein äh, Aufklärungsarbeit zu leisten und so, so ein bisschen, äh, ja, die Spannung rauszunehmen, weil ganz viele Pastoren machen ja auch unglaublich schlechte Erfahrungen wirklich mit Fotografen und vor allem mit Leuten, die glauben, dass sie Hochzeitsfotografen seien. Also jeder Gast mit dem iPhone auf einer Hochzeit denkt ja heutzutage, er sei Hochzeitsfotograf. Ne? Egal, long story short, da sagen wir auch immer, dass wir definitiv nicht auf den Alltag klettern, dass wir nicht blitzen während der Trauung und dass wir natürlich auch keine Fotos während der Gebete machen. Und ich finde, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das ist halt genauso wichtig, wie dass die Gäste auch einfach während so entscheidender Momente das Tablet jetzt nicht rausholen und in den Mittelgang halten, um noch schnell ein Foto zu machen. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Darüber können wir ja irgendwann später nochmal sprechen.
1: Machen wir auf jeden Fall. Aber ich glaube, ganz kurz gesagt, das macht halt die Qualität aus. Ich mache Ähnliches beim Gastronomen. Man sagt halt ganz klar, hey, was ist euch wichtig? Und hey, wir halten unseren Stil und wir respektieren sozusagen auch vor allem diese kirchliche Zeremonie. Also, Gut, dass du es angesprochen hast. Ganz, ganz wichtig. Ähm, sollte man nicht machen. Ja, Tanzfläche. Ähm, Erik.
0: Wo wir, grade, ich wir haben jetzt gerade über die Trauung noch gesprochen. Ich habe noch einen. du auch kennen und lieben. Ähm, das Brautpaar, frisch vermählt, kommt aus der Kirche. Dann, logischerweise, äh, bei, bei, ich sag mal, vier von zehn Hochzeiten Minimum hat man dann äh, das Herz, was ausgeschnitten wird. Aus einer Bettlaken oder ähnlichem. Ähm, ja, gibt immer schöne Fotos für uns. Finde ich aber, ist so ein Ding auch wieder inzwischen, weil es ja auch so häufig vorkommt, ähm, das findet keiner mehr lustig, dem Brautpaar eine Kinderschere mit extra vorher noch abgefeilter äh, 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 Schneidekante zu geben, wo die dann wirklich 20 Minuten mit diesem stumpfen Ding auf dem Stoff rum, rumkauen. Es oh, seid doch so fair, ich meine, es ist doch eine nette Sache und es ist ein schönes Gimmick, aber das ist wieder dieser Punkt von wegen ich jetzt als derjenige, der das organisiert fürs Brautpaar, finde mich zu geil und mir ist zu wichtig, dass das jetzt alle auch mitbekommen, so, ähm gibt denen einfach eine vernünftig schneidende, schöne Schere, dass sie das Ding in zwei Minuten durchhaben und dann können die da durchsteigen und dann geht es weiter. Und ähm, noch schlimmer, wenn man das dann hat, also das ist jetzt so ein Ding, ähm, hauptsächlich, ich will jetzt da niemanden vorverurteilen, das es ist so in den dörflichen Gefilden, ist das häufiger der Fall. Da kommt oh, das Opfer ja. aus der Kirche raus. Dann ist da erstmal natürlich der... der ähm, der der Karnevals hier Chor äh, die Funke Mariechen stehen dann da und dahinter steht dann der Schützenverein noch und dann kommt noch die freiwillige Feuerwehr und alle haben so noch mal eine kurze Ansage und so weiter und Spalier stehen und ist ja auch alles schön und gut nur das sind so Sachen, das ist das ist wirklich toll und das sieht auch toll aus und das wissen auch alle zu schätzen. Wenn dann der Feuerwehrzug ähm, den Bräutigam bei 37 Grad im Hochsommer da so einen Baumstamm zum Durchsägen hinstellt, dem Bräutigam und der Braut, dass sie halt so als erste gemeinsame Tat diesen Baumstamm zersägen. Das ist auch eine schöne Sache, der Baumstamm muss aber nicht 40 Zentimeter dick sein und auch da braucht der Bräutigam mehr als eine Nagelschere, um das Ding durchzusägen. Ja. Und, ähm, Weißt, ich ich, ich so finde das so schlimm. Ich tu mir so leid dann immer, die Brautpaare, wenn die da stehen und die wollen es auch selbst einfach dann nicht in dem Fall. Und das ist wirklich jetzt ein Appell an alle, die hier zuhören, die die wirklich überlegen, sich sowas dann zu organisieren fürs Brautpaar. Macht es auf jeden Fall, das ist eine schöne Sache, aber denkt dabei daran, die wollen nachher auch noch feiern und die wollen nicht ab Trauung klatschnas geschwitzt sein und völlig im Eimer. Ähm, was ich mal cool fand, das war echt ganz lustig, der Bräutigam hatte eine Baufirma und ähm, die hatten da auch so einen, so einen Baumstamm, den mussten die schon mit fünf Leuten eigentlich quasi hochkarren überhaupt. Und ähm, dann haben die dem halt auch so eine, so eine stumpfe Astsäge eigentlich in die Hand gedrückt. Und er hat sich das Ding angeguckt und hatte vorgesorgt und hatte eine nagelneue Hilti im, äh, im Kofferraum. Und er ist dann halt einfach schnell zum Kofferraum, weil er wusste, dass irgendwie sowas kommt und hat einfach mal die Kettensäge rausgeholt und hat das Ding dann mit der Kettensäge bearbeitet. Fand ich ein cooler Move, der war auf
1: jeden Fall gut vorbereitet. Mega, mega. Es gibt sogar hier Folge 14. Im Podcast müsste sein, das gefährlichste Hochzeitsspiel der Welt. Ich habe das schon so oft erlebt, dass dann wirklich so alte Laubsägen verrostet sind. Das ist dann wirklich so, Onkel Jupp bringt eine Säge mit, die er eigentlich zum Schrott bringen wollte. Ey, ganz ehrlich, Waldarbeiter, die tragen Schutzausrüstung ohne Ende. Und dann hast du da zwei Leute im Hochzeitsführen und die kriegen dann diese scheiß Säge. Und wenn sie Glück haben, kriegen die noch so ein paar billige... Discounter-Handschuhe, wollte ich gerade sagen, ähm, womit sich ein bisschen die Finger schützen. Mal ganz ehrlich, lasst so einen Scheiß. Das ist, wenn ihr es nicht durchdacht und nicht testet, ist es auch saugefährlich. Auch so eine Säge kann man abrutschen. Lasst meinetwegen die Leute schneiden, äh, mit einer scharfen Schere, aber dieses Sägending, wirklich. Also macht's als Ritus, dann können Erik und Marsi kurz mit der Kamera draufballern, dann haben wir es aber auch. Ähm, muss ich wirklich sagen, finde ich ganz, ganz schlimm, dieses
0: blöde Baumstammspiel. Eine tolle Sache, hatte ich jetzt auch äh, letzte Saison, die Braut und der Bräutigam sind aus der Kirche gekommen und da war auch der der freiwillige Feuerwehrzug war da und äh, das habe ich auch noch nie vorher erlebt, fand ich aber sehr cool. Äh, da hat wirklich ein Haus gebrannt. Also die haben, die haben kein echtes Haus natürlich <lacht> angezündet, aber die hatten ein Modellhaus und das Ding war auch schon recht groß. Also das war aus Holz gebaut, das hatte schon so 1,50 Meter 50 Höhe in etwa und äh, dann haben die denen so eine antike Feuerwehrpumpe in die Hand gedrückt und der Bräutiger musste pumpen und die Braut hat das Ding gelöscht. Das fand ich echt spektakulär. Das war auch eine schöne Sache, weil das hat ungefähr zwei Minuten nur gedauert, das Ganze. Aber das war natürlich für die Fotos, war das richtig geil, da also so ein brennendes Haus auf dem Vorplatz der Kirche stehen zu haben. Und dann die beiden halt im Team, die das Ding halt wirklich gelöscht haben. Fand ich eine sehr schöne Sache, habe ich selten gesehen. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass es aufwendiger ist, sowas zu machen, als halt einfach nur einen dicken Holzstamm auf einen Bock zu setzen. Ne? Und
1: da sind wir. Da sind wir bei der Quintessenz dieser Podcast-Folge. Wenn es persönlich und durchdacht ist, das sind eigentlich die großen beiden Punkte, schreibe ich euch auch in die Show Shownotes rein, persönlich und durchdacht, dann läuft das, dann macht das Spaß. Ähm, ist doch mega nice mit, mit so einem Feuerwehrhaus, das macht doch Spaß. Also, wenn der Bräutigam Dönerverkäufer ist, dann könnte man doch mit dem Döner da hinstellen oder so, jetzt mal was Team gesagt. <lacht> Aber halt nicht das, was alle machen. Ey, Leute, das ist doch, das ist doch so unkreativ. Hochzeit völlig individuell und dann äh, kommt so ein Ding wirklich. Also, Erik, vielleicht sollten wir mal ein start gründen. Wenn das doch weiter trennen ist mit dem da, dann lass doch einfach mal demnächst ähm, ein paar alte Sägen irgendwo unserem ja. Schrott holen und dann verkaufen wir die teuer.
0: <lacht> Ach so, in der Richtung, ja. Ich, ich habe allen Ernstes sogar schon mal in die Richtung gedacht, halt einfach so ein paar Gimmicks und Add-ons anzubieten, äh, weil <lacht> wir natürlich sehr, sehr viel auch immer sehen. Was ich zum Beispiel richtig schön finde, ähm, auch selten nur gesehen habe, aber nochmal so ein Tipp an alle, ähm, wenn man draußen eine große Wiese hat an der Location oder sowas, ähm, zum Beispiel ein selbstgebautes riesen -Yanga. Einfach in den Baumarkt gegangen, ein paar dicke Dachlatten geholt und zurechtgesägt. und äh, Oder nicht so Dachlatten, sondern also Dachbalken wirklich schon. Und dann äh, einfach so, so ein Jenga bauen aus 40 Holzböcken, allesamt irgendwie 20 mal 5 mal 10 cm groß. Da hatten alle unglaublich Spaß dran, alle Generationen, die auch da waren. Äh, genauso, was ich auch immer wieder <lacht> echt cool finde, das erlebt man auch häufiger, gerade so bei Sommerhochzeiten, wenn viel Zeit ist. Ähm, es gibt einmal ja Ball und dann gibt's das Ganze nochmal in etwas schöner aus Holz. Das ist irgendwie so ein skandinavisches äh, Spiel, wo man halt auch rennt und irgendwie so eine so ein Königfigur hat und so. Kennst du das?
1: Äh, ich kenne das vor allem im Bezug mit viel Alkohol konsumieren aus dem Studium, aber
0: ich weiß ja, nicht Ja, war klar, nee, aber das Gleiche gibt's halt auch noch mal mit etwas weniger Saufen, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Geschichte dahinter. Ich habe vergessen, wie es heißt. Äh, gerade so in den nordischeren Gefilden spielt man das. Ähm, solche Spiele, die man einfach auf dem Rasen spielen kann, super geil und auch gerade. Ich finde halt, ich finde es immer wieder total classy eigentlich, so in Abendgarderobe, sprich Anzug, äh, Kleid, Sommerkleid, sonst was, ähm, dann auf dem Garten sich mit irgendwelchen Spielen zu, zu amüsieren. Also das ist so äh, so Garten Gartenparty bei den Royals, könnte das halt so sein. Ich hatte auch schon <lacht> mal ein Cricket zum Beispiel auf einer Hochzeit. Das fand ich auch sehr geil. Also die haben einfach draußen Cricket aufgebaut. Und das ist sowas, damit ja. das macht man nicht jeden Tag, damit kann man sich gut beschäftigen, das macht Spaß, ähm, überbrückt auch gerne mal die Zeit, wenn das Brautpaar gerade unterwegs ist zum Fotos machen oder so, wobei das bei uns ja nicht nötig ist, wir sind ja immer maximal 20 Minuten mit denen unterwegs, ähm, aber das ist wirklich eine schöne Sache. Und ein letztes Highlight, dann <lacht> habe ich ja auch alles verfeuert, was mir gerade so einfällt. Ähm, ich hatte äh, vor einiger Zeit eine Hochzeit, fand ich auch sehr geil, da stand ein Stehtisch und vor dem Stehtisch war wirklich nur ein altes Bettlaken mit kreisrunden Löchern drin, äh, ausgeschnitten so zwischen 50 Zentimeter und einem Meter. Ähm, und da hatte man dann auf dem Stehtisch einfach nur ein Packen DIN A4-Blätter liegen. Und die Aufgabe dazu war es, Schwalben zu falten und mit den Schwalben durch diese Ringe zu werfen. Wann hast ich, das du das letzte Mal eine Papierschwalbe gefaltet?
1: Äh, sechste Klasse, Gymnasium.
0: Ja, also bei mir war es glaube ich noch in der Oberstufe, <lacht> regelmäßig, aber äh, genau, also und, und da kann man ja total kreativ werden, also ich glaube Schwalbenfalten, so, gerade wenn man das auch schon länger nicht mehr gemacht hat und so, dann mal eine Spitze, mal eine abgeflachte, sonst was und dann erinnert man sich irgendwie an den Technikunterricht und haut dann auch mal richtig einen raus, ähm, fand ich eine total coole Sache, habe ich auch erlebt, dass da sehr, sehr viele äh, Gäste, jung und alt, unglaublich Spaß daran hatten, an diesem Stehtisch zu stehen und... Äh, schweiben zu falten und dann damit nachher noch halt durch diese, durch diese Löcher in den Bettlagen zu werfen. Äh, Kostenfaktor im Einsatz vielleicht 7,50 Euro für Papier und Bettlagen. Wahrscheinlich eher weniger, weil man ein altes Bettlagen nehmen kann. Ähm, wenn man das hochwertig haben möchte, bestellt man sich halt bei Flyer Alarm irgendwie ein Meshgewebe, wo man dann noch das Logo des Broadpass draufdruckt oder so. Geht aber jetzt dann auch nicht ins dicke Geld. Ist was total individuelles, total besonderes, was irre Spaß macht. Ähm, ja, genau, das finde ich cool.
1: Es gibt natürlich noch andere Anbieter für Druckmedien, wie ja, zum Beispiel äh, Druckerei24 <lacht> oder auch Stickerei24.de, äh, damit wir jetzt mal drei in Summe genannt haben. Ähm, finde ich total schön, macht keinen Aufwand, ist vermutlich günstiger als dieser blöde Baumstamm. Ähm, ja, damit schafft ihr wirklich tolle Momente. Womit ihr übrigens einen, in meinen Augen, nicht tollen Moment schafft, das ist, wenn ihr nachts um 12 die Party unterbrecht weil jetzt ja die Hochzeit vorbei ist und dieses elendige Gedicht aus dem Internet vortragt. Da sind wir wieder beim Thema Online-Quellen, Internet. Ich habe da mal was gefunden. Äh, ich kann diesen Text, Erik, nicht mehr hören. Die Hochzeit ist, ist 12 Uhr. Die Hochzeit ist nun vorbei. Ihr seid nur ein Ehepaar, bla 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 bla.
0: Ja, auf solchen Hochzeiten sind, finde ich. Kenn ich nicht. <lacht> <lacht>
1: und, äh, oder vielleicht seid ihr dann auch gerade schon weg. Es ist ja schon 12 Uhr. Also, das <lacht> kann natürlich
0: auch sein. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ich muss dir das ganz kurz erklären, es ist wirklich so, dass es meistens schon dass so um Viertel nach elf kommt dann so die Brautmama zu dir oder so oder jemand oder eine Tante, so, so jemand aus der Familie und sagt, ähm, ja hier, hey DJ, da freut man sich immer, ich bin der DJ, ähm, hey DJ, du musst gleich die Musik ausmachen, wir haben noch was vorbereitet, okay, was denn, sagt mal kurz, ja jetzt gleich um zwölf, dann guckst du auf die Uhr, okay, drei, Stunden noch, ähm, ja da, ähm, da möchten wir äh, der Braut den Schleier abnehmen. Und ich denke schon, oh nee, nicht schon wieder das. Okay, aber ist okay. Und dann ist es so, spätestens fünf Minuten vor zwölf steht die Braut vor dir, äh, die Braut äh, die Brautmama vor dir und ich mache dann immer auf meinem Handy schon diese Atomuhr an, www.atomuhr.de, um mir zu zeigen, hey, es sind noch viereinhalb Minuten und ihr wollt das doch wirklich auf die Minute machen. Und die wollen wirklich, dass auf die Minute die Musik ausgeht, Hintergrundlicht an. Und dann so, ja, ihr beiden, jetzt kommt mal nach vorne. Wir haben hier zwei Stühle und dann kommt irgend so ein Gedicht, wo dann sinngemäß der Braut der Schleier abgenommen wird, die kriegt dann irgendeinen Hut auf und der Bräutigam kriegt irgendwie, ich weiß nicht, einen Hirtenstab oder so. Und dann wird da noch irgend so ein Quatsch vorgelesen. Ähm, dauert fünf, sechs Minuten, ist irre langweilig und endet dann immer meistens mit dem ähm, Schleiertanz. Schleiertanz ist, es wird der Brautschleier von vier Leuten über das Brautpaar gehalten, wie so ein Zelt. Auf Dach und dann kann man da Geld reinwerfen und mit den Leuten tanzen. Ähm, ist ja ganz okay, aber ähm, so auf der letzten Produktion, wo ich gespielt habe, wo das war, wurden den beiden auch noch so holländische Holzklötze, so Frau Antje-Schuhe angezogen. Ach Gottchen, okay.
0: Versuch,
1: versuch mal damit mit Discofox zehn Minuten lang zu tanzen.
0: <lacht> ja, ähm, also ich muss sagen, Schleiertanz an sich ist so ein Ding. Ähm, finden wir, ja, so ein bisschen gemischte Gefühle. Ähm, meistens ist es so, wenn wir wissen, dass der Schleiertanz stattfindet, dann, das ist wahrscheinlich der Punkt, der dich am meisten daran auch dann immer nervt. Ähm, wir besprechen es dann immer so mit dem Brautpaar vorab, dass wir sagen, na, pass auf, wir sind ja eigentlich bis elf gebucht, eine Viertelstunde ist überhaupt gar kein Thema, ist immer Kulanz, bleiben wir gerne länger. Ähm, so ein Schleiertanz kann sich auch mal gerne eine Dreiviertelstunde ziehen. Und dann sagen wir denen immer, yes. also, wenn jetzt der Onkel Klaus das dritte Mal den 5-Euro-Schein zückt und da oben reinschmeißt, damit er jetzt doch nochmal mit der Braut tanzen darf. Ähm, dann machen wir uns einfach heimlich still und leise schon mal vom Acker. Das heißt, wir verabschieden uns vorher dann lieb vom Brautpaar und bedanken uns für alles und besprechen auch schon, wann die zu vorbeikommen um die Bilder abzuholen und so. Kriegen die natürlich nachher eh alles geschrieben. Die meisten wissen davon am nächsten Tag nichts mehr. Aber ähm, das ist so. Also für uns ist der Schleiertanz eigentlich immer was sehr Positives so in unserer Wahrnehmung, äh, weil wir immer wissen, boah, dann ist endlich so ein, so ein wirklich zwölfstündiger Arbeitstag auch langsam zu Ende, der auch sehr anstrengend ist. Äh, aber ich kann komplett verstehen, dass du natürlich, wenn du eigentlich willst, dass es jetzt langsam losgeht so richtig mit der Party und dass halt äh, dann so mal ordentlich nur noch geile Musik gespielt wird und so und dann hat man dann nochmal so einen Break, um dann, dann nochmal irgendwie so einen Schunkelwalzer dann abzuspielen, äh, der sich dann wirklich vielleicht von zwölf bis eins zieht, da kann ich schon verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat, ja.
1: ja also, also das geht wirklich, muss man sagen, also du ist ja die Frage, wie du es verpackst, also hm. ähm, wenn es noch nicht gezockt wurde, spiele ich ja durchaus auch mal den Pur Party mix weg oder so, weil es funktioniert halt. Du guckst halt, was habe ich für Gäste da und dann pitch du ihn noch ein bisschen runter, dass er langsamer läuft, weil das Ziel ist ja wirklich, dass alle Gäste noch mal mit dem Brautpaar tanzen können. Und ich sag mal, für die ältere Verwandtschaft ist ja auch das ist mal so der Zeitpunkt, man tanzt dann noch mal mit denen und vielleicht ist man dann noch Currywurst und verabschiedet man sich auch. Also es ist was ganz Schönes. Und es ist auch nice, weil du kannst das so verpacken, sage ich mal, dass du halt keinen großen Breaker hast. Du sagst dann, da wird dann dieses Ding aufgebaut. Zehn Sekunden Pause, soll liebe Gäste, Geld reinschmeißen, dann geht's los. Ähm, kurz zusammengefasst, und dann läuft das Ding auch, ne, und das kannst du auch ein bisschen ziehen dann, ähm, äh, aber dieses, also dieses Schleierabnehmen vorher ist gruselig, und weißt du, was ganz, ganz schlimmes Ich hab's schon erlebt, dass keiner mit dem Braut tanzen wollte.
0: Ui, oh, oh, ui. Das,
1: <lacht> und oder, und dann, das, dass man sich dann so erbarmt und dann so, 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 Hartgeld da reinschmeißt. Ey, hallo, wisst ihr, was eine Hochzeit kostet, liebe Hochzeitsgäste? Also.
0: Aber wie, äh, wie, wie findest du denn, wie findest du diese Geldkultur? Auf Hochzeit, für diese so manchmal da zelebriert wird.
1: Ähm, ich habe da, also ich finde, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich persönlich finde man, also ich würde, wenn ich jetzt Ja oder Nein sagen müsste, würde ich sagen, lieber Nein, lasst es. Weil, ähm, ja, äh, dieses... Ich finde, eigentlich, dass das, ich, ich finde, find, aber so einem Tag sollte man nicht über Geld reden. In anderen mhm. Kulturen ist es ja so, dass ja auch die Ge Geschenke da sogar präsentiert werden und laut vorgelesen wird, was wer jetzt schenkt. Aber dieses Schleierding, noch schlimmer finde ich Brautpaar, Bra Brautpa wie heißt das denn äh, hier? Brautschulversteigerung äh, oder was? Ja, oder oder Strumpfbandversteigerung. Ja, aber das ist ja auch ein Relikt
0: eigentlich schon, oder? Also, das ist doch zum Glück auch inzwischen. Uh, ganz, ein, ganz zweimal sehr, im Jahr. Ja, ja, also ja, ich ja.
1: finde, das ist so das Ding, das braucht keiner. Dann läuft halt wirklich so Joe Cocker, you can leave your head on. Dann wird das Ding mit den Zähnen so ausgezogen. Und dann, ja komm, versteigern wir da den ganzen Quatsch jetzt. Ähm, ich spiele dann, ab, ich habe hier noch so einen neuen live musik Potpourri muss ich ja gestehen. Besser of call sendung Okay. Ähm, das feuer euch dann ab, aber, aber auch das habe ich schon erlebt, dass halt keiner Bock hatte, Geld zu bieten und hat hinterher der Brautvater das Strumpfband ersteigert, weil er halt seiner Tochter nicht die Blöße geben wollte. Ähm, ja, das Problem ist, äh, an der Sache, wenn es in die Hose geht, ist es meistens sogar von den Brautpaaren geplant, dass die sagen, wir wollen das Ding jetzt versteigern, weil wir noch mal Geld haben wollen. Mhm. Ey, ganz ehrlich, so nicht, das, das funktioniert nicht. Lasst es bitte wirklich, es passt, also es ist aber nicht in unserem Kulturkreis hinterlegt, ja, und es ist halt wirklich der Effekt, also das passiert manchmal auch so beim, äh, beim, ähm, beim äh, Schleiertanz, der kann mal zehn Minuten gehen, der kann aber auch wirklich nur zwei Minuten gehen, weil ob keiner da Bock mehr drauf hat. Also, es ist, man sollte Gäste nicht dazu nötigen, da ja noch irgendwo Geld hinzupacken. Ähm, ja, ich äh, das, das fällt mir auch auf bei Hochzeitzeitungen. Lieber Erik Schwarzer von Grubenglück foto Hochzeitsfotografie, danke, dass du heute da warst. Danke, dass du uns einfach mal auch als Fotograf, wo du ja auch immer stiller Beobachter bist, danke, dass du uns mal heute deine Erfahrungen da geschildert hast. Es hat wie mega Spaß gemacht. Ich fand es mega spannend und vor allem ähm, auch so zu erfahren, was du alles so beobachtest, wo ich gar nicht so dabei bin, weil ich erst später bei der Veranstaltung einsteige. Fand ich total spannend. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
0: Ja, dankeschön.
1: Ihr Lieben, alles Weitere zu uns findet ihr natürlich hier unten in den Show Notes. und uns würde es mega, mega freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und eine 5 sterne bewertung hinterlasst und wir haben hier ein ganz, ganz tolles Special und zwar, wenn ihr sagt, ihr möchtet vielleicht auch ganz gerne mal Podcast-Gast werden, ihr möchtet quasi als Brautpaar oder auch Trauzeuge mit den Professionals hier mal reden, im Podcast, das geht, schreibt uns einfach mal eine E-Mail, unten steht es hier auch, dann holen wir euch als Gast rein und dann gibt es quasi eine Live-Beratung von zwei Hochzeitsdienstleistern direkt in der Podcast-Show. Also das ist eine mega, mega spannende Sache. Da gibt es zunächst die erste Folge von. Das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Ähm, Erik, jetzt habe ich ganz viel gebrabbelt. Danke, dass du heute da warst. Ja, bitteschön. Ich
0: freue mich aufs nächste Mal.
1: Tschüss. Ciao, ciao.